0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de La Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos, queremos vivir, que queremos compartir y que queremos, debemos, ojalá no tuviéramos que hacerlo, defender. Y vuelvo a insistir en la importancia que tiene estar bien formado y para eso confío que ayude este programa. Una formación que no tiene que ser superficial, porque sigo teniendo la sensación de que mucha gente cree conocer lo que la Iglesia enseña, cree conocer el Evangelio, pero muy pocas veces se han acercado directamente a la enseñanza de la Iglesia, que podéis encontrar de una manera muy específica, con citas bíblicas, con citas de los santos padres y en una estructura pedagógica muy bien hecha en el catecismo de la Iglesia Católica y sin tantas citas bíblicas y sin tantas citas de los santos padres, pero de una manera más resumida en un formato de preguntas y respuestas que hace muy cómoda su lectura en el libro del compendio del catecismo. Entonces hay que conocer lo que enseña la Iglesia y lo podéis hacer con el catecismo y si queréis de una forma más sencilla con el compendio y si no tenéis tiempo para leer tenéis Radio María que os acompaña a las 24 horas del día y de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, dedica su tiempo, dedicamos el tiempo a conocer detenidamente cada una de estas preguntas del compendio del catecismo y lo mismo ocurre con la sagrada escritura hay gente que tiene nociones vagas de algunos pasajes de los evangelios muy poquito de las cartas apostólicas apenas nada más allá de lo que hayan visto en alguna película de terror sacando de contexto los pasajes del libro del apocalipsis y quizá también alguna noción muy general del antiguo testamento Cuando lo que necesitamos es conocer a fondo la Sagrada Escritura en su contexto tanto literario, es decir, a qué libro pertenece, de qué está hablando en ese momento el autor inspirado, como también en su contexto histórico, a qué época pertenece y cuál es el mensaje que Dios, a través de los profetas, quiere comunicar en aquel momento, aunque lo que Dios dice en cada momento sirve para toda la historia. Entonces, quiero hacer un llamamiento a la profundización en la fe, incluso de aquellos que no la tienen. Es decir, que no nos limitemos a una visión superficial. Por poner un ejemplo muy tonto, es como si yo dijera, sí, el fútbol me gusta mucho. ¿Y en qué consiste? Pues son 22 tíos en pantalón corto pegándole patadas a un balón sin sentido. Algún amante del fútbol me dirá, ¿cómo que sin sentido si cada una de las jugadas está estudiada? Y además no es darle patadas a un balón, es hacer jugadas con la intención de marcar un gol. Bueno, pero eso no es más que dar patadas, ahí cada uno hace lo que le da la gana, diría yo como simple persona que pasa por ahí y ve fútbol. Y me dirá no, hombre, no, las reglas están muy bien marcadas, las finalidades también, la preparación que tienen los futbolistas es extraordinaria, tanto a nivel físico, como técnico, como estratégico. Y yo diría, no, hombre, no, esos son unos tíos, los niños también juegan a fútbol. Entonces el fútbol profesional es el mismo que de los niños, pero en adultos. Entonces una persona aficionada al fútbol se echaría las manos a la cabeza y me diría, hombre, no seas superficial, entiende todo lo que hay detrás del fútbol, por no hablar de el dinero que mueve, las empresas que los patrocinan y el negocio que el propio deporte como tal es. Pretender que el fútbol profesional es como el que juegan los niños en el patio es una ofensa contra este rey de los deportes, por lo menos en Europa. En otros lugares hay dos deportes reyes. Quiero decir con este ejemplo, tan tonto, que... No se puede pretender tener una visión de la enseñanza de la iglesia como quien contempla un partido de fútbol en un patio del colegio durante el recreo pretendiendo que en eso que está viendo en el patio de colegio comprende lo que es el fútbol profesional. Bueno, pues... Valga la comparación para decir que el hecho de que tú hayas tenido alguna pequeña experiencia de catequesis o alguna pequeña experiencia de diálogo con un sacerdote o alguna pequeña experiencia de tertulia con un católico, que pretender que tener una Biblia en casa o que incluso haber comprado el compendio del catecismo, que ver las películas que echan en Semana Santa o escuchar los titulares de las noticias que a veces dan por la radio a propósito de las cosas que pasan por la iglesia, que eso significa conocer la iglesia, conocer el evangelio, conocer la revelación, conocer la vida cristiana. Son cosas muy distintas. Es verdad que si tú ves a unos niños jugando al patio en el fútbol, o jugando en el patio al fútbol, entiendes un poquito de qué va el juego, pero no lo vas a comprender en plenitud hasta que no te metas en lo que es la liga profesional o incluso tú mismo aprendas a ser entrenador. Que no hace falta sacarte el título de entrenador para saber de fútbol, pero sí que hay que meterse en ello un poquito más a fondo que con una simple visión superficial. Bueno, pues esto que se aplica al fútbol y a cualquier deporte, con mucha más razón, se aplica a la revelación, se aplica a la Iglesia, por eso os animo a que os forméis bien, a que leáis la Sagrada Escritura, a que conozcáis el Catecismo de la Iglesia Católica, a que leáis el Compendio del Catecismo y a que, si tenéis tiempo, de 4 a 5, de 3 a 4 si estás en Canarias, escuchéis el programa de El Compendio del Catecismo, que presento yo, pero me gustaría creer que dirige el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar, como cada día, porque lo necesitamos, invocando juntos el don de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Padre de los cielos, con esta plegaria quiero iniciar la relación sagrada, divina y eterna que tengo contigo. Recibiré en mi alma tus palabras venerables que logran que todos tomemos el camino correcto hacia el bien. Hoy soy parte de tu cobijo y nada podrá tocarme, ya que siempre me encuentro protegido mientras coloque mi fe y mi esperanza en ti. Atrás dejé el pecado y estoy dispuesto a adorarte desde el momento en que tomé conciencia de que Tú, mi Señor, eres todo lo que necesito en mi vida. Dejo mi plegaria en lo más alto, para que puedas escucharla y guardarla en Tu pecho. Procuro siempre mi bien, para yo poder seguir sirviéndote siempre. Te lo pido, mi Señor, a Ti que vives y reinas inmortal y glorioso, y derramas el Espíritu Santo sin medida, y eres Dios junto con Él y el Padre, por los siglos de los siglos, amén. Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa, vamos a ubicarnos en qué parte del compendio del catecismo estamos y estamos, os recuerdo, en la primera sección de la segunda parte del compendio del catecismo. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano. Estamos en la primera sección, que es la economía sacramental, y después de haber hablado de lo que es la liturgia, hablábamos también de los sacramentos en general, de cuántos sacramentos hay, de la relación de los sacramentos con Cristo, de la relación de los sacramentos con la Iglesia y de cómo hay algunos de estos sacramentos que imprimen carácter. También dedicábamos alguna pregunta a la relación de los sacramentos con la fe y a su eficacia, además de su necesidad para la salvación. Veíamos después, a propósito de las celebraciones litúrgicas, quién celebra y cómo el que actúa en la liturgia es el Cristo total. Hablábamos de la liturgia del cielo y su vínculo con la liturgia de la tierra, a propósito de quién celebra. Luego respondíamos a la pregunta de cómo celebrar de los signos y las palabras, hablábamos de la música, de las imágenes, cómo celebrar y cuándo celebrar. Y en este punto hablábamos del tiempo litúrgico, del año litúrgico, de la liturgia de las horas y cómo el tiempo es santificado por la presencia de Jesucristo en la historia y cómo la liturgia nos vincula con esa eternidad de Dios. Como última de las preguntas a propósito de la forma de celebrar, veíamos dónde celebrar. Nos preguntábamos si la iglesia tiene necesidad de lugares para celebrar y cómo en sentido estricto no, pero que tenemos edificios sagrados que son símbolo de la iglesia que vive en en un lugar en concreto y es una imagen de la morada celestial, lugares de oración en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo, es decir, no necesitamos templos, pero los templos tienen una función sacramental, no de sacramento, sino de sacramental, en el sentido de que hacen presente una realidad sobrenatural simbólicamente y además son lugares aptos, lugares adecuados para las celebraciones y de manera especial para reservar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. También dedicábamos un programa a ver la estructura de la iglesia, de lo que es el templo y de cuáles son los elementos principales de los edificios sagrados. También veíamos que no todo es uniforme en la liturgia, sino que existen diversas tradiciones litúrgicas que, a pesar de su multiformidad, aseguran la unidad. Nos dábamos cuenta de que En la liturgia no todo es inmutable, aunque hay cosas que no pueden cambiar porque son de institución divina y una de las tareas de la Iglesia es custodiarla fielmente, esas cosas inmutables. Sin embargo, hay otros elementos que sí son susceptibles de cambio y que pueden, incluso a veces deben, dice el compendio del catecismo, adaptarse a las culturas de los diversos pueblos. Después pasábamos a la segunda sección donde hablábamos de los siete sacramentos de la Iglesia y cómo estos se dividen en sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunión y a la misión. Y dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, hablábamos de ellos un poquito en general, nos hemos estado centrando en el bautismo. Hemos hablado de cómo el bautismo es prefigurado en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, de cómo la Iglesia desde Pentecostés administra el bautismo, del rito esencial del bautismo, que es derramar agua o meter en el agua al candidato y pronunciar las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos hablado de quién puede ser bautizado, de qué se requiere para ser bautizado, de la necesidad del bautismo para la salvación, de los efectos del bautismo y, por último, hablábamos del significado del nombre cristiano recibido en el bautismo. He hecho este largo resumen de lo que hemos ido viendo hasta ahora porque pasamos de hablar del sacramento de iniciación bautismo a otro de los sacramentos de iniciación que es la confirmación así que durante unos días nos centraremos en este sacramento de la confirmación. En concreto, lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1285 a 1288 y en el 1315. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 265 del compendio del Catecismo. ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación? En la Antigua Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposición de las manos, el don de la del mismo espíritu a lo largo de los siglos la iglesia ha seguido viviendo del espíritu y comunicándolo a sus hijos el sacramento de la confirmación uno de los sacramentos de iniciación cristiana del que vamos a tener tiempo de hablar porque es importante conocer el auténtico sentido que tiene hay una práctica de la confirmación que a veces está difuminada en la práctica pastoral, en el sentido de que se administra la confirmación de una manera que, hablaremos de ello, quizá hay que revisar, y por otro lado, una extensión, una idea de lo que teológicamente significa el sacramento de la confirmación, que no está del todo delimitada, porque a veces da la sensación de que la confirmación es una especie de rectificación del bautismo, o mejor dicho, corroboración del bautismo, rectificación no, corroboración, en el sentido de que me bautizaron de niño sin yo haber hecho un asentimiento personal de la fe, y ahora que soy adulto, pues ahora ya sí, yo ya sí digo que quiero ser cristiano. Esa sería, digamos, la difuminación teológica de lo que es la confirmación, que no está claro porque no es eso que acabo de decir, y por otro lado está la difuminación pastoral, en el sentido de que se administra el sacramento de la confirmación a personas normalmente adolescentes o jóvenes que en un sentido estricto y sin ánimo de juzgar sus conciencias no sé hasta qué punto conocen el papel del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso la situación me parece un poquito oscura y muy pobre sobre lo que la confirmación significa. Y esto, quizá, y ahí es donde las comunidades cristianas debemos hacer examen de conciencia, sea el reflejo de una práctica que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo el papel a veces desdibujado y pasivo de los laicos a quienes a veces se reduce a un testimonio privado de vida moral y honrada más que a auténticos misioneros que se ven suscitados, impulsados por el Espíritu Santo a edificar la Iglesia y que por lo tanto tienen una gran responsabilidad en la Iglesia. Ocurre en muchas diócesis, yo me atrevo a decir ojalá me equivoque, ...que en todas las diócesis españolas... ...que la confirmación se administra... ...por promociones automáticas... ...es decir, que cuando te llega la edad de la confirmación... ...pues te invitan a que participes de las catequesis... ...y si las has cumplido más o menos... ...si no has faltado demasiado... ...no sabemos cuánto te han aprovechado... ...pero hayas estado una vez a la semana normalmente... ...te dan la confirmación... ...ya está, de tal manera que devaluamos este sacramento a pesar de que la ceremonia suele ser muy solemne porque normalmente es el obispo el que administra este sacramento o uno de sus vicarios y no le damos la verdadera importancia que tiene por supuesto la presencia del obispo siempre es bienvenida y agradecida porque él es el pastor de cada diócesis pero quizá pongamos más importancia en la presencia del obispo o de quien el obispo delega, más que en el propio Espíritu Santo, de tal modo que no se vive en profundidad lo que el sacramento de la confirmación significa. Vuelvo a repetir, no porque el Espíritu Santo se vea eclipsado por la presencia del obispo, sino porque las propias comunidades no entienden en hondura en profundidad lo que es la confirmación. Por eso es importante que se procure que las celebraciones del sacramento de la confirmación sea más significativo. Muchas veces ocurre, hablo a nivel pastoral, que los niños que se han bautizado luego se apuntan a una catequesis de primera comunión, hacen su primera comunión y hay un vacío formativo y muchas veces no sólo de formación, sino de vivencia cristiana, hasta el momento en que se van a preparar para la confirmación. Y este vacío de formación y de vivencia cristiana, lógicamente, deja un hueco en blanco a la hora de vivir la vida en el espíritu. Es decir, esto no se improvisa. La vida cristiana no se improvisa. Y por lo tanto, habría que plantearse si... El sacramento de la confirmación se recibe con las debidas disposiciones en jóvenes que, desde los ocho años que han hecho su primera comunión, hasta los doce o catorce, depende de las diócesis, que empiezan a prepararse para la confirmación, no han tenido ningún contacto con la Iglesia, ni con el Evangelio, ni han recibido formación. Y esto, si me permitís que lo diga, no es culpa de las parroquias, sino muchas veces de las familias que delegan absolutamente toda la formación cristiana de sus hijos. Y eso no debería ser así. Es verdad que se está produciendo una evolución positiva y parece ir aclarándose la situación. Estudios teológicos sólidos han venido a poner luz en el problema. Se han emprendido notables esfuerzos pastorales Dentro del marco de la renovación del Concilio Vaticano II que condujo a la formación del nuevo ritual de la confirmación. Pero esta renovación de la confirmación no se va a hacer automáticamente por el mero hecho de haber cambiado los ritos. Es necesario hacer un esfuerzo orientado a tomar conciencia de los valores que están en juego porque lo que está en juego es la naturaleza misma de la Iglesia. Si la confirmación, el sacramento de la confirmación, se encuentra enfermo por la Iglesia, quizás sea que la Iglesia en sí misma esté enferma por no haber dado al sacramento de la confirmación el lugar que le corresponde. Y por tanto, en esto, como en tantas otras cosas, hay necesidad de conversión. Esta conversión que... La propia confirmación nos ayudaría a transformar nuestras vidas celebrando que la Iglesia, lo mismo que todo fiel cristiano individual, está sujeto a las mociones del Espíritu Santo. El nuevo ritual, para ayudarnos a tomar conciencia acerca del tema, coloca la confirmación en el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana no es un acto sacramental aislado sino un conjunto sacramental que tiene dos polos el bautismo y la confirmación que conducen a la eucaristía que es el término de la iniciación cristiana a partir del siglo VI en occidente la unción postbautismal ...fue separada del bautismo... ...y quedó reservada para que la hiciera solamente el obispo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo especial... ...para clarificar cómo la confirmación... ...es una auténtica identidad del cristiano. Hay cristianos que dicen... ...yo estoy bautizado pero no estoy confirmado. ¿Eres cristiano? Sí, porque estás bautizado. Pero te falta uno de los sacramentos de iniciación. Ni siquiera eres un iniciado. El bautizado renace ciertamente en la muerte y resurrección de Cristo con el Espíritu Santo, ciertamente, es decir, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero la acción específica del Espíritu se hace o se recibe en la unción que recibimos en el sacramento de la confirmación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos dos acciones a las que se someten los recién convertidos por un lado se les bautiza en el nombre del Señor Jesús y reciben el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles a veces en dos tiempos separados como por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo ocho versículo a partir del 14 leemos al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el el Espíritu Santo. Y otras veces ambas acciones son consecutivas, como ocurre en casa de Cornelio. Leo capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, versículos a partir del 44. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Después les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedase algunos días. O como ocurre con los discípulos que Pablo encuentra en Éfeso, que también son momentos diferentes los de la efusión del Espíritu y el del bautismo. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo primero. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Vemos como en estos textos de los Hechos de los Apóstoles, ni San Pablo ni San Juan establecen la distinción entre el bautismo y la confirmación. Nos hablan del bautizado que vive del Espíritu, pero no separan el bautismo y el don del Espíritu, porque en un solo Espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo Espíritu. Esto dice la primera carta a Corintios, en el capítulo 12, y algo parecido, dice también San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, sobre la vida del bautizado liberado por el Espíritu. Dice, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo a partir del 9, dice «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios ha habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros». Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Este texto habla sobre la vida del bautizado liberado por el Espíritu y se recalca la unión de Cristo y el Espíritu. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que para San Pablo toda la vida cristiana es una vida según el Espíritu o en Cristo. Ambas expresiones, vivir según el Espíritu o vivir en Cristo, son sinónimas. De modo más general se puede hablar de dos centros de atención, dos polos para el nuevo cristiano, Cristo resucitado y el Espíritu Santo. Convertíos, dice Pedro en Pentecostés, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Saulo, hermano, le dice a Ananías en el momento de bautizar a Pablo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, Saulo, fue bautizado. Esto lo tenéis en el capítulo 9, a partir del versículo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Con todo esto, podríamos decir que lo que nosotros llamamos bautismo y confirmación, en el Nuevo Testamento, se llama bautismo. Sería forzar los términos, incurrir en un anacronismo al creer que los textos que hemos citado de los hechos de los apóstoles demuestran, evidencian la existencia de un sacramento de la confirmación distinto del bautismo del agua. Nunca debemos olvidar esta unidad entre el bautismo y la confirmación Basada en definitiva en la unidad misma del misterio pascual, ya que el don del Espíritu es inseparable de la acción de Jesucristo resucitado en quien somos bautizados. Prueba de esta unidad es, durante varios siglos, la ceremonia indivisa del bautismo con dos unciones separadas, una de ellas realizada por un sacerdote y otra realizada por el obispo con el mismo óleo consagrado, aunque después, en Occidente, los dos sacramentos quedaron separados y aunque es legítimo precisar el significado propio de la confirmación, así separada del bautismo, no podemos dejarla aislada por su propia suerte. Un texto del siglo III nos puede ayudar a ilustrar esta práctica del bautismo en Roma. Se trata de la tradición apostólica de Hipólito que nos describe la ceremonia. Después de una triple confesión de fe, el catecúmeno es sumergido tres veces en la piscina. El relato dice, después de que hayas subido de la piscina, un sacerdote ungirá con el óleo santificado diciendo, yo te unjo con óleo santo en nombre de Jesucristo. Los neófitos se secan, se visten nuevamente y entran en la iglesia. Entonces el obispo, imponiéndoles las manos, pronunciará la invocación siguiente. «Señor Dios, Tú has hecho a Tus siervos dignos de recibir la remisión de los pecados por el baño de regeneración del Espíritu Santo. Envía sobre ellos Tu gracia para que te sirvan según Tu voluntad, porque Tuya es la gloria». Padre, Hijo, con el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El obispo toma en la mano óleo santificado y les confiere la unción sobre la cabeza diciendo, yo te unjo con óleo santo en el Señor, Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. A grandes rasgos, La evolución histórica de la confirmación ha cambiado. San Cirilo de Jerusalén es de un siglo después de Hipólito de Roma y a él le debemos una catequesis muy importante, muy esclarecedora acerca de la confirmación. En esta catequesis dice que el bautizado es configurado con cristo recibiendo la unción del espíritu santo para una misión la de llevar el evangelio a los pobres en el momento en que habéis subido de esta piscina en que emana la fuente sagrada habéis recibido la unción con el crisma símbolo de la unción con que fue ungido cristo con el espíritu santo quiero decir del que el bienaventurado isaías dice en sus profecías al hablar de la persona del señor El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado. La palabra importante aquí es la de misión, configuración con Cristo, misionero y profeta. Después se olvidó esto durante mucho tiempo para poner el acento en el don de fortaleza, en la lucha privada del cristiano contra las tentaciones. No se excluye este acento, pero resulta un poco parcial, un poquito corto. Esto es cierto, es verdad que el sacramento de la confirmación nos fortalece, pero no solo nos fortalece para luchar privadamente contra las tentaciones. En el bautismo somos regenerados para vivir, somos confirmados para luchar, somos lavados, somos fortalecidos, esto es verdad, pero no solo en la lucha contra el pecado, en un sentido, si queréis, negativo, para no caer en las tentaciones, sino también somos capacitados, en un sentido positivo, para ser profetas, para ser misioneros, para llevar a cabo ese envío que Jesús nos hace. Necesitamos el auxilio de la confirmación, ciertamente. El nuevo nacimiento, el bautismo, salva a los que inmediatamente después de bautizarse en él, mueren. El bautismo quita el pecado original. Pero la confirmación arma y equipa a quienes tienen que vivir los combates y luchas de este mundo, no sólo a la defensiva, sino también en un sentido de apertura, de deseo de evangelizar. Es verdad que el sacramento de la confirmación nos fortalece, pero no podemos quedarnos en una perspectiva individualista y moralizadora que, a base de esfuerzo ascético, nos haga sobrevivir en el mundo, sino que, además, y esto es todavía más importante, nos transforma en misioneros. El cristiano tiene la tarea de evangelizar y necesita al Espíritu Santo, que se nos da en la confirmación, para vivir esta misión que es tan fundamental en la iglesia. La confirmación es para cada uno de nosotros, para cada uno del que la recibe, de los que la reciben, es el pentecostés personal, es la capacitación para salir fuera y anunciar la buena nueva de que Jesucristo vive. Hay que superar algunas ideas a propósito de la confirmación que desdibujan la grandeza de este sacramento. Por ejemplo, hay que renunciar a definiciones de la confirmación que hablan de ella como si fuera un plus respecto del bautismo, como si el cristiano confirmado fuera más perfecto que el no confirmado o como si tuviera más espíritu santo. Hay que renunciar a definiciones parciales, unilaterales y cambiantes según las modas pastorales, sacramento del apostolado o sacramento de la acción católica. El militante de acción católica encuentra realmente en este sacramento la fuerza viva de su acción y teológicamente hay razón para hacer referencia a él. Sin embargo, no se puede monopolizar el sacramento en el sentido de una perspectiva pastoral determinada. Finalmente, hay que renunciar a una definición abstracta e intemporal. Esto sería olvidar las variaciones históricas muy importantes según los periodos de la historia de la Iglesia o de los sectores de la misma Iglesia, tanto Oriente como Occidente. Hay una enorme variedad de situaciones pastorales que hoy mismo vemos. La pastoral de la confirmación no puede ser igual en todas partes, pero hay que no perder de vista la importancia que tiene el sacramento de la confirmación en la catequesis y en la pastoral. Todos los términos que hablan de la confirmación y que con referencia al bautismo utilizan expresiones como más, que significan perfección o plenitud, considerarían que el bautismo es insuficiente y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto porque el bautismo en sí mismo es un sacramento pleno y hay que saber diferenciarlo del sacramento de la confirmación. Es decir, un confirmado no es un bautizado más pleno, más perfecto, porque esto daría lugar a equívoco. Son expresiones que hay que evitar. Un confirmado no es un supercristiano o un superbautizado. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy bautizado e incluso confirmado. Cuidado, la teología no podrá contentarse con definir la confirmación como si fuera una inflación del bautismo, sino que tiene en sí misma una riqueza mesiánica. La palabra más, la confirmación es como que eres más bautizado, no es adecuada para comunicar al sacramento del que estamos tratando su identidad propia, sino que habría que usar palabras como otro o nuevo, otro signo, un nuevo ofrecimiento de la gracia de Dios con miras a otra finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Una misión como la de Jesús después de su bautismo o como la de los apóstoles en Pentecostés. Más adelante, si no nos da tiempo hoy, lo haremos otro día, hablaremos de ello, pero no es cuando sale Jesús del bautismo al recibir la unción del Espíritu Santo, que estaba más lleno que antes del Espíritu Santo, sino que entonces comienza su misión en otra dimensión de su vida. Es decir, Jesús después del bautismo no tiene más Espíritu Santo que antes del bautismo. El bautizado no tiene más Espíritu Santo en la confirmación que cuando se ha bautizado ya tiene el Espíritu Santo, pero lo que hace la confirmación es enviarle, en lo que ya es, por lo que recibió en el bautismo, en lo que ya tiene, por el Espíritu que recibió en el bautismo, enviarle a una nueva misión. Por eso, este sacramento debemos situarlo en la referencia a tres elementos que son fundamentales. Jesucristo, el Espíritu Santo, y la Iglesia, con un acento muy marcado y a veces olvidado, en la Iglesia. Y esto podría llevarnos a definir que la confirmación es el acto sacramental por el que Dios interviene en los bautizados para que su experiencia eclesial adquiera concretamente esa referencia a Cristo y al Espíritu. Estos dos polos inseparables, Cristo y el Espíritu, en quien nos lo da, que es la Iglesia, para ponerlo al servicio de la Iglesia. Es decir, que el sacramento de la confirmación es un sacramento de iniciación cristiana que nos mete en la tarea evangelizadora de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay que tener siempre estas tres referencias fundamentales para comprender lo que significa la confirmación. Vuelvo a repetir, Jesucristo, el Espíritu Santo ...y la Iglesia... ...que Cristo resucitado envía en misión con la fuerza del Espíritu... ...a construir la Iglesia en la comunidad y en la unidad... Este es el sentido de Pentecostés y de todos los Pentecostés parciales y locales de los que nos hablan los hechos de los apóstoles. En este mundo religioso se integra todo nuevo convertido, sea judío o incircunciso. No se puede aislar ninguno de estos elementos. Nunca Cristo solo, sin el Espíritu Y nunca el Espíritu solo, sin relación con Cristo, pues el Espíritu se da para continuar la misión de Cristo, no para una misión distinta de ella. La unidad de todos estos elementos es necesaria para respetar la realidad del misterio, de la unidad que hay entre Pascua y Pentecostés, y la realidad de la vida cristiana, y preservar la unión vital que hay entre el bautismo, y la confirmación. Si Cristo es la referencia importante, primera, del sacramento de la confirmación, según esto que acabo de decir, es preciso añadir que este sacramento pone un énfasis cierto, explícito, en el Espíritu Santo. El Espíritu está en el primer plano como el que se manifiesta, destina y y consagra a Jesús al salir del bautismo y a los apóstoles en Pentecostés para una misión a la que se incorporarán en la Iglesia, y a esa misma misión se incorpora en la Iglesia el recién confirmado, y en todos los casos hay signos reconocibles y se encuentran afectadas y concernidas otras personas. Si se quiere identificar lo mejor posible la confirmación, se ha de recurrir a esa referencia tan importante que es la iglesia, pero no separándola de las otras dos, del Espíritu Santo y de Jesucristo. La iglesia vivificada por el Espíritu, que la edifica como cuerpo de Cristo, en comunidad de testimonio y de servicio, eso es lo que te da la confirmación. La iglesia es la que administra la confirmación, es la que te da la confirmación, pero es la que se beneficia de la confirmación. Deberíamos aprender a pensar más en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como algo que está en construcción, que está en crecimiento, más que sobre el carácter personal del que recibe la confirmación como un acto privado, Este es el sentido de la presencia, precisamente, del obispo. Aunque no sea el obispo quien administra el sacramento, incluso cuando envía a uno de sus vicarios, o incluso, aunque autorice al párroco para hacerlo, el óleo con que se unge al que va a recibir la confirmación ha sido consagrado por el obispo. Por eso, la petición de la Iglesia es más importante que la de los mismos bautizados que aspiran a la confirmación. La presencia del obispo lo que da es esa visibilización a la figura de la iglesia en el momento de administrar el sacramento de la confirmación. La iglesia necesita la confirmación porque necesita que cada bautizado se comprometa en la tarea de la evangelización. Los bautizados, mediante este signo de la confirmación, mediante el óleo, mediante este sacramento, pueden entrar a participar en las preocupaciones de la Iglesia, a incorporarse a su misión, unir su porvenir y su esperanza al porvenir y la esperanza de la Iglesia, ser de la Iglesia, ser la Iglesia y, en una palabra, hacer Iglesia. Y este es, sin duda, el objetivo de esta oferta de gracia que nos da Jesucristo mediante el paso del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. La confirmación por la Iglesia es a la vez confirmación de la Iglesia. Plantea a la comunidad el problema de su dinamismo espiritual, de su vitalidad misionera, de su credibilidad ante los jóvenes, de su apertura a sus problemas, del lugar que les dan sus celebraciones, de las responsabilidades que los cristianos adultos asumen para acompañar a estos jóvenes en la catequesis, en los grupos de búsqueda, en los movimientos, en los momentos espirituales importantes. Así pues, el confirmado está llamado, está invitado por la Iglesia que le hace señas, cuanto más personalmente mejor, en nombre de Jesucristo para que cada uno a su medida y a su nivel, pero con verdad, entre en esta experiencia de vida comunitaria, que le invita a compartir sus preocupaciones, a colaborar con la difusión y el crecimiento de tipo evangélico, no de tipo esotérico ni desde luego con ansias de poder, sino reforzar el testimonio en el mundo y para el mundo, aquí y ahora, en la iglesia, en tu parroquia, en ese lugar en el que resides, en esa comunidad determinada, hay un sector de la Iglesia que te invita a comprometerte en la tarea de la evangelización, dejando de lado esa tentación tan recurrente de convertir nuestros grupos cristianos en pequeños guetos que no pocas veces tienen algunos comportamientos sectarios, en muchos sentidos pero ahora lo digo en el sentido de que te quedas encerrado en ti mismo en una iglesia viva hay una renovación continuada, una preocupación por adaptarse a las necesidades pastorales del pueblo no solo por parte del sacerdote sino de todos aquellos que con el don del Espíritu Santo quieren vivir la misión encomendada por Cristo de evangelizar y ojo Adaptarse significa que la única verdad inamovible en esa experiencia de unión fundante con la tradición de la Iglesia, con su historia, en fidelidad al magisterio, trata de hacer accesible esta verdad que nos salva a todos los hombres. Por eso a mí personalmente me da un poquito de pena la gente que a veces se acerca a pedir el matrimonio cristiano y hablaremos del sacramento del matrimonio, y preguntan si pueden casarse aunque no estén confirmados. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que sí. Te puedes casar por la iglesia si estás bautizado. Si no estás confirmado y no has hecho la primera comunión, sí te puedes casar por la iglesia, en sentido estricto, sí te puedes casar por la iglesia. Evidentemente no puedes comulgar si no has hecho tu primera comunión, a no ser que lo hagas el día de tu boda, que también sería una cosa muy bonita. Pero bueno, esto es otro tema. Y aunque no estés confirmado, sí puedes casarte por la iglesia. Ahora bien, la pregunta es... ¿Tú te quieres confirmar para casarte o te quieres confirmar para comprometerte con la fuerza del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia? Esa es la cuestión, porque el matrimonio, hay que recordarlo, es un sacramento al servicio de la comunión y de la evangelización. O sea, el matrimonio, ya hablaremos de ello, igual que todos los sacramentos, no es una cosa solo para ti, sino para la Iglesia. Alguno me puede decir, no, pero el sacramento de la penitencia, la confesión es solo para mí. No, no es solo para ti, porque tú formas parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y cuando pecas, estás cometiendo un acto individual y privado que afecta al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, todos los sacramentos se hacen en la Iglesia y para la Iglesia, tanto el bautismo que te enriquece, como la eucaristía que entras en comunión con la Iglesia, como el matrimonio que es de servicio a la Iglesia, evidentemente, también esto es más claro, aunque no debería ser más claro, porque ojalá que los esposos comprendieran que su vocación es de servicio a la Iglesia, pero decía, en el sacramento del orden es como más nítido, ¿no? porque es una persona que se consagra al servicio de la Iglesia de manera explícita. Pero todos los sacramentos son en la Iglesia y para la Iglesia. Y aunque te puedas casar sin haber recibido el sacramento de la confirmación, no lo pidas este sacramento para casarte. Pídelo para vivir la misión que Dios en la Iglesia y para beneficio del mundo entero te encomienda y para lo cual te fortalece con el Espíritu Santo. Esta es la idea del sacramento de la confirmación. No decir sí, ahora que soy adulto, a lo que no pude afirmar cuando era niño y me bautizaron para recibir de manera consciente el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya lo ha recibido en el bautismo. En la confirmación lo que estás haciendo es aceptar la misión, la acción del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tanto si eres joven y todavía no te has casado, como si ya has discernido tu vocación de servicio en la vida religiosa, en el sacerdocio o en el matrimonio, desde el momento en que recibes la confirmación estás capacitado por el Espíritu Santo y estás aceptando esa misión a la que Dios te llama. En unión con Cristo, con el Espíritu con la Iglesia, viviendo en Cristo, en el Espíritu y en la Iglesia, que son tres realidades que no se pueden separar. Y hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando de la confirmación. Si os apetece contarme cuál es vuestra experiencia como confirmados, en caso de que lo estéis y si hay algún adulto que todavía no ha recibido este sacramento, le animo a que se forme para tener los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero habéis entendido desde que os preparabais para el sacramento que lo que hacíamos al recibirlo es recibir, valga la redundancia, el pentecostés particular en el que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros para enviarnos a una misión. Si queréis compartir vuestra experiencia o hacer cualquier pregunta, dar vuestro testimonio o incluso discrepar sobre alguna de las cosas que aquí he dicho, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.